0: 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。Hello， 我是 Angel， 就是爱自助旅行。要介绍给大家的，就是世界上各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。那有任何的建议、感想或心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”以及匹克帮的网志“就是爱试试”，与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。前面几集我们介绍了罗马的嗯必去景点，那接着，至宅在家里的你。就要跟我们继续进行罗马的行程喽。我们
1: 现在介绍到梵蒂冈的部分。嗯
0: ，梵蒂冈前面几集介绍了圣彼得大教堂，它也是世界上最大的教堂哦。那圣彼得大教堂参观完以后，也不要错过外面的圣彼得广场 Piazza San Pietro。长340公尺，宽240公尺，是世界上最知名的广场呢。教宗亚历山大七世为请著名的设计师贝尼尼设计的，可以容纳20万个人呢。那它是世界上最大的公共场所、哦每个礼拜三的早晨，教宗会从窗口探出，向民众挥手之意。所以，想要亲眼见到教宗的人，可以趁礼拜三的早晨过去圣彼得广场哦。
1: 贝尼尼设计圣彼得广场呈现椭圆形状，两侧的椭圆双弧状的那个柱廊，就像是天主伸出两只手臂向所有人展臂欢迎，彰显了天主的伟大跟宗教的神圣。柱廊是用四排248根的石柱跟88根的圆柱所组成，柱廊的顶部有一百六十二座圣人的雕像。所以我们看到了，说两边的部分，它是一个有廊有中空的廊柱的那个走廊，然后中央矗立了一,一根埃及方尖碑，它是真的
0: 从埃及搬过来的哦。嗯，埃及方尖碑常常会出现在欧洲的各大著名
1: 景点呢。它高度有二十六公尺，由罗马皇帝卡利戈达从。埃及带回，原本放在竞技场中作为马车竞赛的折返点，后来呢就移到这里的广场上。方尖碑顶端它有十字架的遗迹，据说是耶稣基督的十字架。在广场上啊，在正中央的方尖碑到柱廊间各有两座高十四公尺的喷泉，由马德尔诺和贝尼尼所设计。呃、原来啊这是湖。廊回廊的弧形点
0: ，它是在方尖碑到两座喷泉中间的地板上，它各有两个圆的石盘，就跟我们那种圆的地砖一样啊。你要不然本来站在圣彼得广场的每个角落，你看向柱廊的话，因为它柱子有四排，然后你从每个角度看起来都是四排，但是你站在那个圆石盘上，它就是。嗯、呃，那个椭圆形的弧形点，你从站在圆盘上，本来四排的柱子就会神奇的变成一线，变成一排而已
1: 呢。哇，好厉害哦！嗯，就是它算准那个基准点，你站在那个位置，所以你要到这个梵蒂冈的这个广场的时候，你要找出这个基准点出来。对呀、啊，你在站,站在那个基准点，就看到四排的廊柱通通变成一排了。哎，对呀、啊，真的是很神奇的地方呢。而在方尖碑的四周，《天使与魔鬼》它里面有特别提到了地上还有贝尼尼所制作的西风的雕浮雕，在地板上，这块大理石做成的浮雕大约是三尺长，上面是西风天使鼓着脸颊用力的吹气。在《天使与魔鬼》这部电影里面，那里又是一个主教命案的现场。丹布朗将西风浮雕视为传说中光明会的科学教堂之一。到现在，西风浮雕还常会在有游客来合照，让原本不太受到欢迎、不不太受到注意的地板的石板大受注重重视呢。就快进到圣彼得大教堂啦、啊！原本大家都不会注意到脚下踩到底踩了什么东西。可是小说描述的这地板的石地上的石板原来还会藏有大秘密，这么一来，大家在圣彼得广场又有一个探探索的乐趣了呢。
0: 对啊，像我们在圣彼得广场的时候，有也有特别找出那个西风雕像来跟他合照
1: 。在圣彼得广场上面，通往教堂前会先经过一座建筑物，那是教宗的办公室哦。外面有瑞士禁卫队站岗，严禁进入，千万别错过。瑞士精卫队哦，你绝对认出来了。他们服装实在太特别了，一定要多拍几张照片留念。瑞士精卫队的制服是由红、橙、黄、蓝四种颜色的直条纹做组成，袖子蓬蓬袖，裤管也是蓬蓬裤，再塞进同色系的靴子里面。虽然戴着有型的贝雷帽，不过整体看起来真的好像小丑。哦。嗯，对呀、啊，真的是。就是那个制服一看起来就会很就是小丑的样子。嗯，你如果你,你没没看过这个样子的话，你去看小丑就知道那是什么样子、嗯。没关系，
0: 从我们的那个皮克邦的网志，我们也有特别拍出来那个卫斯汀卫队的制服哦
1: 。据说服装是由米开朗基罗设计，不过他大家通常都不相信。虽然卫斯汀卫队的制服看起来有点滑稽，但是守在教中官邸前的守卫啊，他不论什么时候去，都是一脸严肃的站岗。我们也只敢。远远的拍照。为什么梵蒂冈的防
0: 守不是由隔壁的意大利，而是要到瑞士找瑞士人来防守呢？哇，这就是一段感人的故事了。在西元一五二七年的罗马之劫，那时候卫士禁卫队为了保护教宗克莱孟四七世，当值的一百八十九个人当中，战死一百四十七个人。让教宗得以从梵蒂冈经由秘密通道逃往圣天使堡，那就是那个丹布朗《天使与魔鬼》里面讲的秘密通道。那从此以后，梵蒂冈的瑞士禁卫队只采用瑞士籍的信奉天主教的男性，年龄在十九到三十岁之间，身高要在一百七十四公分以上，先完成瑞士的。军队基础训练以后才能够担任保卫教宗的工作呢
1: 。所以这一份工作是非常神圣的。
0: 对，虽然穿的制服有点對對對
1: 對滑稽。对对,對。魏老师说：“我觉得他是米开朗基罗设计的嘛？不过他是建筑设计也不错，不过他没有什么衣衣服的美学。”嗯嗯嗯
0: 嗯，但是那只是传说而已、啊、也有传说是别人设计的。
1: 另外啊，圣彼得广场上面有邮局哦，这很重要哦，因为这边是梵蒂冈的邮局哦，不要忘记，这个是最小的国家，这个间寄出来的明信片，它会盖上梵蒂冈的邮戳，外面的罗马，不管是哪一间的邮邮局，都是盖上意大利的邮戳，而且他们的效率还不错哦，通常十天左右的明信片就能寄到台湾哦，要是在这里想到啊。啊！完蛋了，完蛋了，没还能买都到了邮局？对啊，没有明信片怎么办嗯？嗯，别担心，罗马处处都有纪念品店。重要景点都会聚集着走动小贩，他们身上有披肩啊、明信片啊、帽子啊、扇子啊、雨伞、啊、矿泉水，而且他们还都会卖那结冻的矿泉水，蛮厉害的。对啊，哦，你在
0: 炎热夏天当中喝下那个结冰矿泉水，真的是，呜、嗯，感觉活过来了。啊
1: 观光客人任何需求，他们都想得非常周全。没有明信片，找他们买就对了。嗯嗯不过很神奇，他们居然看到他们卖那种东方的紫伞。哎、啊，对啊，很
0: 很神奇,很神奇、嗯，超神奇的。嗯，我们在这边都没有撑，然后竟然在罗马看到、嗯，完全东方的紫伞哦，太厉害了，嗯。介绍完了圣彼得大教堂还有圣彼得广场之后呢，梵蒂冈还有另外一项非常重要的宝藏值得好好介绍，就是梵蒂冈博物馆了。这是大家梵蒂冈一日游一定会去的景点。里面呢可以说是结合了自古至今所有人类艺术的精华。里面啊，任何一件馆藏摆出去，都可以当作是。别家博物馆的镇馆之宝，它是号称拥有世界上最多文化财产的博物馆呢。展示了历代教会的收藏品。梵蒂冈的博物馆可以说和我们的故宫博物院、伦敦的大英博物馆、阿里的罗浮宫美术馆齐名，也在一月西元一九八四年的时候列入世界文化遗产了
1: 。事实上，梵蒂冈博物馆是由二十个画廊。博物馆、美术馆跟宫殿所组成的大型博物馆，分为二十七个部门、十二个陈列馆、五五条长廊、三个庭院。所以它的意大利文名称是 Museo Vaticani。那
0: Museo 是 Museo 的复数，就是意大利文的博物馆的复
1: 数哦。它展示的路线总长有七公里哦，哇，好大哦，真的是很长啊。为配合各种需求的游客，有些人呢、啊，或许没有时间，或许是进入博物馆的时候已经快要关门啦。根据参观的时间，有分为四种路线：，从时间最短，只看精华的，作品的 A 路线，总共要花一个半钟头；，到一网打尽，全部都看完的 D 路线的话，至少要花五个小时，方便不同需求的参观人潮。对啊，所以在。梵蒂
0: 冈博物馆真的要留比较长的时间，因为它很长，然后走来走去的，最后都一定会花很长的时间来参观
1: 。而且其实，在梵蒂冈博物馆要排队，要排很久的时间。嗯，对啊，所以说一天逛完梵蒂冈
0: 所有景点也是很赶的一件事情啊
1: 。而且他梵蒂冈让你当你在排队的话，也会有一些那个小贩说：“我我可以带一个那个快速通通带入进去的导览。”对啊，但是就是要付昂贵一点的代价。梵蒂冈博物馆原本是教皇的宫廷建筑，从教皇尤金三世开始，接着尼古拉三世加增建成长方形的结结构，教皇西斯笃四世以他的名他的名字啊，建立了西斯丁礼拜堂，由请尤尤里乌斯二世，委请米开朗基罗绘制了西斯丁礼拜堂的天棚跟墙面壁画，也委请拉斐尔。装饰房间，克里蒙特十四世跟庇护六世教宗将景观楼改成博物馆，庇护七世跟庇护十一世也陆续增增建，形成了目前梵蒂冈博物馆的规模
0: 。嗯，在你漫长的大排长龙之后，进入入口，首先会看到有两栋建筑，那我们先从左手边进去。首先会抵达的是埃及美术馆 m u s e e g y p t 这很容易错过哦，要记得走廊
1: 上看到两面人面狮身像，弯进去就对了。对、啊，因为这个是很难找到，像我们上次就好像我就错过了，找不到，好、哦、奇怪，现在这个地方在怎么进去？我因为我去这边，我就一定要看到这个部分，这个部分非常的重要，重点啊
0: ！嗯，里面有很多的埃及文物。创立于西元1839年，放置罗马时代从埃及运回来的雕像木乃伊。五、哦、五，尤其是木乃伊呢，像我们之前在巴黎罗浮宫的埃及区已经看到有许多棺木，还有动物的木乃伊，有猫咪木乃伊，甚至是鳄鱼木乃伊，但是就是没有人类的木乃伊。哇，在梵蒂冈博物馆可是我们第一次看到人类的木乃伊。而且
1: 还有开封版的，没错，就是去除了绷带等外面的束缚，直接看到木乃伊本人嘞！哇，埃及人的保存技巧真是有个高超的，这么久以前的尸体，在经过防腐处理以后，头发跟指甲依然保存的跟生前一模一样哎。虽然呢、啊，木乃伊的目的是为了追求永生，等待重生以后灵魂可以回到原来的躯体。不过啊，没想到现在的变成科学家的研究对象。但是呢，古代埃及的医学技术跟防腐的手法能够以这种形式流传后世啊，恐怕是这些德高望重的法老跟贵族
0: 始料未及的吧。对啊，我还记得我们看到木乃伊的时候，虽然他的皮肤已经有经过处理，然后变得黑黑的、干干的，但是他的那个头发、啊、真的是跟我们的头就是栩栩啊，就就就完全跟我们的头发是一样的哦，
1: 一样,样的，嗯
0: ，非常神奇
1: ，对啊，而且珍很珍贵，别的地方我没看到。嗯，对啊，那埃及博物
0: 馆除了木乃伊之外，还有许多雕刻石碑、棺椁。陪葬品等，也有王者的守护神阿阿努比斯的雕像。原本在死者之书中，有着胡狼头的阿努比斯，在死后审判中会将死者的心脏和象征真实的鸵鸟羽毛比较称量。它代表的是正直严肃的神奇力量。但是在梵蒂冈博物馆中，阿努比斯穿着有。层层皱褶的短袍，背景在长着棕榈树的金埃及金字塔座前，显得有点悠闲的度假风，冲淡了原本
1: 警惕立式的形象。看完埃及博物馆后，不妨去来到了中庭，长方形的封闭式的建筑群，中间环绕是一个广阔的庭院，这里称之为松果庭院，因为侧边有一个大的喷泉，上面有一个巨大的松果。高度有四公尺，原本摆在万神殿旁边的松果街，新元一六零八年的时候移,移到这边来
0: 。接着呢，继续进入博物馆，首先来到是奇亚拉蒙提博物馆，这是由教宗庇护七世所建的博物馆，里面收藏了罗马时代的雕刻。然后是皮欧克莱蒙提诺博物馆，由教宗克莱。门特十四世建立的庇护六世呢，他又扩增了收藏品，像底格里斯河的河神阿波罗，还有老孔像为代表。尤其是老孔像，这一座老孔像生动的刻画老孔和两个儿子被海蛇缠绕挣扎的惨况。那我们要先介绍那个老孔，他这个人。老孔是古希腊时代特洛伊的祭司，在希腊联军在攻要攻打特洛伊的时候，他因为就是木马屠城记那个、嗯，那个时代，他因为希腊无法攻攻陷特洛伊的时候，他就先假装撤退，留下了一座巨大的木马。嗯，这祭司老孔想说嗯，嗯，这其中必有鬼。就警告特洛伊人不要接受，但是呢，这阻碍了希腊人的好事。那希腊的守护神雅典娜女神就派出了海蛇杀害他们父子，就于是就让希腊木木马进了特洛伊城，里面的士兵就在夜里窜出，和外头埋伏的大军里应外合攻陷了特洛伊。这就是那个木马屠城记的故事啊。这座雕像将老孔父子三人被海蛇紧紧纠缠的肌肉分张到了极致，尤其要看他们的脸部表情。无论是老孔的无语问苍天，还是他小孩被海蛇缠绕以后紧急的望向父亲求援，他们的神情和肌肉可以说是希腊时代的石雕的代表作。这座雕像也是梵蒂冈博物馆的起源。在西元一五零六年，就在我们前面介绍的圣母大教堂附近的葡萄园中被挖掘出来以后
1: ，咦？为什么在那边呢？哦，那里原本是尼禄皇帝的新宫。或许雕像原本就是罗马帝国最恶名昭彰的尼禄皇帝所有。挖掘出来后就被教宗尤里乌斯二世。搜罗，进而增长出整个梵蒂冈博物馆。对啊，因为收集了一个呃雕
0: 像之后，就越收集越多，让越越有兴趣啊。然后他们越收集越多，接着嗯、呃、收藏品台的话，就接着变成博物馆,了
1: 博物馆。嗯。另外啊，另外一座英雄雕干躯干的雕像也是不可不看的重点。虽然这座雕像出土的时候只剩下躯干的部分。头部、手臂，还以及膝盖以下都没有了。不过，从他身躯扭转带动肌肉的伸张的那种力度的不同啊，可以看得出来，他们掌握非常十分丰富的有关于人体的知识。老孔雕像跟英雄躯干雕像所代表的肌肉力跟美的线条，可以说是带给文艺复兴时代大师。米开朗基罗深深的启发，让他的雕像作品能够传承希腊罗马雕像的特点。看完的雕像也别忘了抬头看看屋顶。其中一
0: 间圆形房间的屋顶和万神殿是一样的哦，它是建在西元一七七九年，地板上还有复原完整的马赛克拼贴的，所以。参观梵蒂冈博物馆真的是很忙，你因为一下看一
1: 下雕像，要看一下天天天花板，一下要看到地板。对啊，真的是。地板都是个。对啊，处
0: 处都要参观，真的是非常的忙碌，所以时间一定会参观很久。嗯、那今天的梵蒂冈博物馆第一部分就先介绍到这里喽。接下来梵蒂冈博物馆还有哪些必须要参观的景点，就要听听我们的下一集喽。假如喜欢的话，记得按下订阅键哦。嗯，按下订阅分享，嗯，那谢谢今天的收听哦 c i